0: 听听史博耳朵里的历史文物
1: 。这个我一直到我一九七五到西班牙去念书，嗯、那个时候好像呃七一年张怀太子墓这个出土就挖出那个吕贤的墓，嗯呃、那有一一个壁画。就是打马球的全景，就是两队人在打打马球，证明了这个女子是打马球的动作。可是马球不是我们农耕民族的强项那是很激烈的动作。所以历史博物馆一件穿红衣服的那个红的衣服，很可能是它区分的，就是某一队跟某一队两个不同的队伍。所以这个这个是一个蛮有意思，就是说一个我们完全陌生的东西，嗯
2: ，
1: 然后它摆在你的面前，你怎么去
0: 看这件东西？而且我觉得这个就是老师刚才的神秘通关密语，因为我刚才说老师，我们来测试一下麦克风，他马上说了一个穿红衣的<笑>打马球的女子，红衣女子，红衣女子。亲爱的朋友，大家好，欢迎收听《听听史博耳朵里的历史文物》，我是节目主持人朱佳琪。这个节目呢，是由国立历史博物馆的馆刊《历史文物季刊》所企划制作的。我们呢，会依每一季不同的主题，邀请专家、好朋友一起来聊聊历史文物的多元内容。在这里呢，我们会跨越时空限制，打造出一个听的行动博物馆。现在，我想邀请你听着我的声音，然后呢，边回想一下，您还记得自己第一次进史博馆是什么时候吗？还记得那一次的展览带给你什么样的感动吗？还记得当时史博馆的空间给你留下什么样的回忆吗？我们这一期历史文物的主题呢，就是在史博馆相遇。今天很开心的邀请到的这位来宾呢，他跟史博馆的缘分相当深厚哦。我们先欢迎悠游于设计、教育跟文物世界的王行公教授，老师好。
1: 诶、嗯，大家好，我是王行公
0: 。是，其实呢，我觉得要介绍老师并不容易，因为他的背景非常的多元呢、哦。<笑>呃，比如说他呢，在这个设计领域呢，得过非常多的奖项啊，他是一位资深设计师，同时呢，他也是一位教育工作者。那么，另外呢，老师对于历史文物也有非常深入的研究跟热爱。我想先请老师跟我们聊一聊哦，是什么样的一个教育背景，或者是您？家庭的这个背景，让你有这样子的兴趣、跟嗜好、跟研
1: 究。嗯，我只能这么看了啊，就是，呃，我父亲因为是律师，嗯<哼>，所以这个我们从小就这家里面的这个管教比较上来讲，可能跟一般的家庭，呃，稍微有一点不太一样。嗯<哼>，那尤其那个年代，就是说、嗯，那个小朋友，呃。怕就是、他怕小朋友在外面随便乱讲话了，或者随便跟同学一起出去闹事情了，怎么样？会会给家里带来一些不方便，所以就那、呃、我不能说是家教森严了哈，就是他不希望我们在外面做这个体力活动， uh huh. 所以都大部分都是蹲在家里面，就最好安静一点在家里。呃，就变成一些室内的 ，OK， 室内的这个工作，所以就变成说，在室内我们也没什么东西可做，嗯，就大概就是，嗯、呃，阅读，嗯，啊，就是除了课本里面的东西很难很难念了哈，所以不太不太喜欢看课本，嗯，就看一些闲杂的这个杂志啊，什么东西，因为呃，我父亲的背景的关系，所以家里面也有一些奇奇怪怪的书啊、杂志啊什么可以看的，嗯、可以打消。时间，所以变成嗯，人人的年纪可能很小，可是阅读的东西很可能已经超过了那个那个年龄，嗯，不不一定，嗯，不一定懂了哈，但是至少。就是你看过了，会留一点这个印象。真的<笑><笑>可是老师，
0: 嗯、那小朋友基本上呢，家长叫他乖乖的啊啊、嗯哦。OK， 好，你可能是因为被限制了，你必须要乖乖的待在家。问题是，你怎么选那些书，而且你怎么愿意去读？应该也是跟您自己的兴趣嗜好有关的吧
1: ？可能就是接触的时候，嗯，因为有的书，像课本里面的书，你你会觉得、呃、这个压力很大。嗯哼。那尤其我们那个时候念书的历史要念三四千年的历史，所以这个这个看起来不是说厚厚的一本，嗯，但是那个课本里面所讲的都是改朝换代的事情，嗯，那历史应该不单纯是改朝换代，可是，在历史课本里面要看到一张有意思的图片呢、啊，或者什么东西，基本上是很难，嗯，很难看到，呃，所以就会对这些事情有兴趣。嗯，那另外当然还有其他的兴趣就是呃其他的因素就是嗯我是东北人，嗯，那我我们家到了台湾以后，这个变成台湾人，嗯，可是生活上就是我白天去学校的时候，我跟同学在一起我是台湾人，嗯，回家我就变成东北人，嗯，所以呃我们在家里面我们主食是面食，可是在学校的时候是。我们同学都是米食，嗯，所以这个米食文化跟面食文化的差异，现在想起来是很可笑了哈。嗯、可是那个时候因，因为那个经验就是那个样子。比如，说我到小学五六年级，呃，我们准备要要升学考试了，所以中午不让我们回家吃饭，嗯，那就带便当。我的便当永远是面食，就是哎、欸，大概是两个包子在一个一个一个便当盒里面，嗯，那。去蒸的时候，反正蒸完了，那个小朋友都会看你的便当有什么在里。<笑>对，结果一打开，两个白白的包子，同学会开玩笑
0: 就跟一般的这个便当都很不一样当完全都不一样，啊、所以
1: 我的台湾口味是跟人家用包子换便当。嗯<笑>
0: 哈所以老师，你其实，在年纪很小的时候，就有感受到这个差异，差异文化上的差异，差异对
1: 对对嗯，所以就很奇怪，就是说，因为你会觉得说，哎、为什么？比方我们东北人讲话的口音，我我母亲是北平人啊，嗯、所以，呃，虽然在家里面讲的话已经算是很标准了，可是到学校以后呢，老师用的，当时当年用的是台湾国语。嗯所以他有他的发音的标准，標準对，我经常会挨板子，<笑>觉得您不标准，不标准。呃，就是我的不标准，当然也有原因了。比方我们我们讲东北人啊，嗯、那个日的音，东北人基本上是不太会发这个音，都变成东北音哦，发银子的银的音日
0: 的声，呃、日的音比较难
1: 发，嗯呃、比较。但是我已经很少用那个音了，就是，嗯、可是。我们用的卷舌，跟课本里面的卷舌是不一样的。嗯，老师里面讲的要他要念念人儿，小人儿或者什么、嗯、<哼>什么儿
2: 。
1: 呃，可是我们念的没有那个儿字，人儿啊就念人啊，对儿化音，老师是挨板、嗯<笑>嗯。所以这个这个差异也是一个很有意思的，是这个这个经验。所以这这些细细微微的小东西。呃，从小就影响我对于观察啊，对于嗯听人家讲事情，或者我看书的会有那个那个叙述的背后有什么样的真正的这个影响的。所以这个差异性反而是让老师就是增加了，或者是说提高了你的观察度。对，就可能说是方法学上，嗯，就是呃，就阅读的方法上跟一般的我们传统式的学校教的背诵式的。有差
0: 异。其实我们刚才还没有开录之前呢、啊，跟老师聊了一下，老师提到一个非常有趣的观点哦，就是当我们在观看艺术的时候，呃，很多的时候我们没有办法去。读到那个核心，可能是因为生活经验不在那里，所以我觉得连杰刚才老师您跟我们一开始分享的就是你小时候的生活经验，然后你跟学校的同学的那个差异，我相信呢也是当您在观看不同的，呃不论是东西方的艺术或者是文物的这个部分，它呃会有一些比较明显的一个观察的角度的差异。
1: 嗯，确实是，就我我我就就已经到这个人生的末期了，才感觉出来这个这个差异非常的大。就是你接触的时间比较早，或者你接触的角度不一样的是，就比方说，呃，商务商务书局的《人人文库》里面有有一本小书，薄薄的小书，《大春西癌的中国美术史》啊，小小的一个小一一个小册子。那本书我在初中的时候就当闲书在看。一直到艺专的时候，我们的老师教我们美工科中国美术，哎，中国工艺史，教美术科中国美术史，他就把这本书的工艺的部分跟美术的部分拆开，嗯，当做教材。嗯、也就是说，我初中就已经看的很熟的一本书，它是我们大学的时候的一个教材。如果我初中没有碰到这本书，我在大学的时候，我听的时候一定是很认真在听，因为里面。里面讲的东西都没有，就是我们一般的课本里面没有。嗯。可是我已经已经看得很烦了。嗯。就他没有图嘛。嗯。你讲了很多东西，没有图，所以就变成说，到台北来念书的时候，大概的呃假日了哈，不是去历史博物馆，嗯，就是去故宫，嗯，因为你要去证明那个书里面讲的东西是什么，然后去把它把那个细节把它描绘一下，嗯。所以这个差异就是说，嗯，我后段的这个接触，已经是在复习小时候的一些阅读的经验。是，因为越往后，那这个积、這個、累的，嗯，会有比较这个这个深的差异。嗯，这个差异不一定是表面上我们可以看到的这个表现，这个表象了哈。嗯嗯
2: ，
0: 所以老师其实。当您在文艺青年的这个阶段开始到北部来以后，您常去故宫，常去古史博物馆啊、哦，<对>这已经成为就是就很多人去，可能有时候是特别看某一档展览啊，嗯、或者是像我们现在的文青就是要那个拍照打卡呀。但是那个时候的您、嗯呃、在去这些地方的时候，算是一个做功课的一个过程，嗯、或者是验证您在书上所
1: 读的。对，做功课是有了哈。嗯像我们就是去宫去故宫的时候，一定是作业里面有某些比较那个图形上，嗯啊，比方陶贴啊，故宫呢很多那个大的顶嘛，所以你去那边很容易就就可以画得出来，嗯啊，那去历史博物馆因为很近，嗯
2: ，
1: 所以去历史博物馆的经验会比较频繁，嗯啊，那历史博物馆当年的展品比较少。嗯，而且是集中，就是它都是河南的那一批东西。嗯,嗯，就是我是五十六年念一专嘛，嗯，所以五十六年念一专，艺那个历史博物馆好像刚刚那个新新的楼刚刚才完成没好久，所以那个展厅才可以看得出来像个像个博物馆的样子。嗯，可是东西还是很少啊。嗯,<哼>嗯大部分是河南的那一批那一批东西，不、就是、青铜器也好，或者是。那个、呃、彩陶啊，或者是加彩的这个，我们所谓的唐山彩啊，嗯嗯<哼>，就就大部分是在历史博物馆。嗯，所以我我记得我那个印象很深的就是看到那个那个穿红衣服的那个打马球的，那个正式的名字我不晓得，就是他是加彩，他不是三彩，嗯，它不是釉药，他是它是那个那个红桃，然后加彩。那个时候不晓得不晓得是在打马球，因为没有那些讯息。嗯只是觉得说它是个破的，然后修起来的那个身体整个扭180度，嗯，就是跟我们一般正常人这个扭曲不一样。然后这个骑在一个马上，嗯,嗯，有趣的是那马四条腿悬空，嗯
2: 哼
1: ，所以它没有办法放在展柜上，嗯，它是跳跳起来的一个马啊。我们后来才才知道说它是跳要在打马球反身。回首打马球，哇，很很有动感嘞！哎，那个非常有意思的一件东西，呃、是不是在历史博物馆，呃，以珍贵文物来讲，它不是那么珍贵，嗯，可是对于文化来说，那是一件非常有意思的一件东西，嗯，所以我我们看到唐代很多东西，那时候搞不清楚，说，呃，都讲盛唐啊，盛唐是中国这个文化上的这个盛世。我个人的那个当时的这个观点就是说，为什么唐代有山彩？那因为很多的工艺是呃延续的嘛，嗯，隋没有，宋没有，嗯，就是三彩，同了跟唐一起就消失掉
2: 了
1: ，嗯，那山彩里面那些人物啊，或者是怪兽啊，也都不见
2: 了，
1: 嗯，那他一定是有他的原因嘛，嗯，后来才去更仔细的去看唐代的历史，哎、欸，结果有意思的就是说，唐代的官。这个这个这个官制，有胡官跟汉官，它是左右两边对称的。那既然有胡官，就有胡人呢、啊。后来很仔细的一看，哦，原来唐朝立国是靠胡人的部队打下来的，嗯、就唐太宗的母系的这边的部队啊。嗯嗯，嗯所以他根本是个胡人的社会啊。那当然，文化里面就会有这个。嗯，那因此，那个打马球是胡人的游戏。哦，这个我一直到我一九七五到西班牙去念书，那个时候好像好像呃七一年张怀太子墓这个出土就挖出那个吕贤的墓，那有一一个壁画就是打马球的，全景。就是两队人在打打马球，那就证证明了这个女子是打马球的动作。可是马球不是我们这个农农耕民族的强项啊。嗯，那是很激烈的动作、啊。嗯嗯，所以历史博物馆遇见穿红衣服的，嗯，那个红的衣服很可能是他区分的，就是某一队跟某一队。Uh huh. 两两个不同的队伍嘛，对吧、嗯
2: ？
1: 嗯，所以这个这个是一个一个蛮有蛮有意思，就是说一个我们完全陌生的东西
2: ，
1: 嗯，然后它摆在你的面前，嗯，你你怎么去看这件东西？嗯、我是我是绕了很大一圈才才想到哦，原来这个是受波斯的文化的影响。嗯，有这个马球的这个动作。那虽然，呃，我们都讲了，哎，从汉代就有是没有错，汉代就跟西域就有往来嘛，就有打马球的这个游戏。那这这个一个一一件东西，它可以串串串串了很复杂的一个一个历史背景。嗯，那这个以前在我们课本里面，历史课本里面是没有的。嗯
2: 嗯
1: ，所以后来我经常跟我的朋友。甚至我现在跟我的学生在开玩笑讲了、啊、哈，我说如果你是姓李的，你回家看看你们家的亲戚里面有没有络腮胡子？嗯？为什么？你看我们那个画像里面，唐太宗就是络腮胡子啊。嗯哼、oh, uh ， huh. 所以姓李的这一支里面有胡人的这个影响，所以龙准的多，高鼻子的多，络腮胡子的多。
0: 是，所以你看，一个当时老师到史博馆看到的一件文物，然后您就一直的去探寻，对、嗯，还可以探寻到，<笑>呃，对，您刚刚就讲说，哎，其实光是这个议题，你就真的是花了非常多的时间去深入的了解。而且我觉得这个就是老师刚才的神秘通关密语，因为我刚才说老师，我们来测试一下麦克风，他马上说了一个穿红衣的<笑>打马球的女子，女子然后我一直想说这是什么东西？<笑><笑>解密女子，红衣女子。嗯、<笑>所以这老师这可以算是老师跟史博第一次的相遇，印象最深的，印象最
1: 深。因为我们有的时候不是一个人去、啊嗯、会两三个同学去，差不多人就是看一眼就说啊，那个修坏了。装反，因为整个人是是
2: 觉得不正常、
1: 扭曲就对了。对，感觉是他的背着背着在骑马，抱骑马，可是他的腿又在前面。嗯
2: 哼
1: ，后来我们就觉得奇怪，应该不是啊，那那个马是悬空的。嗯。您刚刚讲说，因为跟你所在地比较
0: 近嘛，所以你常常去史博物馆。对对嗯，那后来呢，就是不但是一个以一个参观者的这个角度跟角色进去，后来呢，也跟史博物馆有
1: 了一些密切的合作。嗯，因为博物馆以前他们自己都有自己的人力，嗯啊、在在在做事情。那在陈康顺馆长，他他以前是文件会第三处的处长。那第三处就是负责一些活动，这个展展跟演的活动的，所以他去了史博以后，他他就认为说，光是静态的展出，可能这个要加上一些呃动态的东西，嗯，就是怎怎么样让这个静态让更多人可以看得到，嗯
2: ，
1: 所以他他的来了以后的第一档的展览是正好是胡适百年，嗯。胡适百年的展，那胡适展览，这个以展展场设计的角度来看是蛮，就是比较枯燥，嗯，因为他他不是一个活动的人物，对啊，他是个文人呢、啊，所以嗯，当时大家也都很很头痛。那馆长要办这个展览嘛，那也想借这个机会把博物馆里面有一些修缮，小型的修缮、嗯，嗯，所以就找了黄永红。嗯，跟陈瑞宪两位呃来做空间的重新的这个规划。嗯，那那个展览是跟中原院合作的，嗯、所以等于是把中原院那个胡适纪念馆里面的那个书房啊，什么东西都移进来了。嗯，那视觉的方面是我是我帮着处理的，嗯、因为我在文就是在嗯陈馆长在文件会的年代，我我们帮他做了一些这个。演出活动或者展览活动的文宣，嗯，就是设计介入这个公部门的文宣里面最早的这个这个经验嗯，他有这个经验，所以他说、哎、你可不可以来帮忙处理一下，嗯，所以在那个展场里面，我我我是帮着做视觉方面的，嗯，那因为空间已经处理好了，所以视觉能做的。就是说，我们希望在这个空间里面，怎么样让它有？我们现在在讲讲怎么样可以吸睛啊？对，所以它一定是用呃用学术的语言来讲，是你要在里面放一些关键词。嗯哼，把这个关键词视觉化。嗯，所以胡适要有一张很大的照片。嗯、啊、胡适写的字里面很重要的勉励人的，要有一个很大的一个一个照片。嗯。这个在以前的展览里面没有过的，就没有这样的经验的，所以在那个展览里面，我我要求说，呃，一进门要有一个屏风，这个大屏风就是胡适照片，胡适照片背后就是他写的某一句话、嗯。所以以前类
0: 似的这样的展览都会
1: 怎么处理啊？以前就是平着平着摆，哦、就
2: 是 oh, ，OK， 不
1: 太，因为那个时候也没有大图输出，要洗一张那么大的照片，嗯、呃，蛮费事的。嗯嗯，嗯就是。那我记得那个时候我还帮着做这个大的年表，嗯，那胡适当然很多的丰功伟业嘛，哈、嗯，嗯、啊，那怎么去年表？你光是一一行一行的，没有没有特别的意义啊，嗯，所以讲到什么东西有照片，把照片立体的，
2: 嗯
1: ，镶在那个墙上，嗯，嗯啊，有他的著作，把它拿出来，用立体的方式架在这个年表上面。所以年表看起来有有前后的、大小的，是这个是这个这个区别。這個、嗯，所以那个就像一个舞台一样，那年表变成一个舞台，用视觉去呈现出来这个舞台。我从来没看过那么多人那么仔细去<笑>读读那个年表，但因为他不只是看上面那那一两行的呃某一年做什么事情，他会看哎、欸、这这有一张胡适的照片啊，这又有一个什么东西什么的啊，会很仔细的去看，会去讨、嗯、讨论。
0: 在过去有一个呃跟老师进行过的一个采访的文稿当中，有看到老师提到一句话说：“您认为设计师要读诗啊这件事情，我可不可以请老师再多做一点诠释，以及他用在所谓的展场设计或者是在这个博物馆、美术馆里头的设计，这句话他有没有更具体的一种诠释方式
1: ？”应该是这样子，就是设计本身它跨的领域太。太大，我们现在生活大概大概都都离不开它，嗯、就是所所有的生活上所需要的都要经过设计。那我个人比较就是比较偏做译文类的，嗯、就是比较静态的，就编杂志啊，或者是这类的东西。那我事实上，呃，最早是从事广告设计，嗯啊，所以嗯，在做设计的时候。我们常常会想到说，他一定应该有一个游戏规则嘛？嗯啊，那以前就是比较单纯，就是啊，我们用脑脑力激荡，就 brainstorming， 就几个人坐在开会，然后、嗯、呃瞎扯，就可以找出这个要做什么，那、呃、创意在哪里？可是事实上，呃，创作这一件事情，以设计来讲，它我为什么会把它跟诗扯在一起，嗯，就是因为我小时候念书的时候，长篇大论我不太喜欢看，嗯，但是很喜欢读诗，不管是古诗或者现现在人写的诗，嗯，因为第一个，他的字很少，嗯，呃，以现在的角度来看，几乎都是关键字，他、嗯、把关键字组在一起以后，你自己去领会。所以每个人对于诗的解读是不一样的。嗯哼，那这个就跟那个魏晋南北朝当时的这个这个诗学里面所提到的，是那个一样。嗯，就是赋比兴。嗯啊，赋的手法就是直白。嗯，你直白就要讲的很清楚，很清楚，让人家看了以后完全没有其他的考虑。嗯，这个赋比兴就是隐喻，就是让人家读了以后。还有还要回回味，嗯，比是比赛的比，心是复兴复兴的心啊，复比心这三个三个字就是从做诗的法则，嗯啊，诗只有这两个，那这个套在设计里面，也就只有这两个规则，嗯，就是你用的是直白的，让人家看的这个就要很残酷的让他一眼看到底，嗯，如果你不是用这个办法。你用别的办法，你就要让那个读者或者看这个东西人有回味，自己有参与的，嗯，这样，嗯，如果你自己没有，你没有让读者去参与，你讲的又白，呃、又有点隐喻什么东西，他看过就就过去了，嗯、不会不会停在那个地方，嗯<哼>，所以做设计来讲，呃，他跟诗是一样的，他不是写小说，嗯。你就用关键字，啊、呃，用一些有意思的东西、有趣的东西，当读的人、看的人自己去串、去串联起来。嗯
2: ，
0: 哇哦，
1: 哎，这跟展场的设计的概念真的非常的贴近哦、嗯。呃，展场是这样子，我们现在所有的，尤其是文物的展场，嗯，它出现的每一件文物，嗯，都是所谓的关键字。对，那我们的训练里面如果没有没有这个训练。就是没有叙事、叙事法、叙事逻辑的这个训练的时候，你看到的就不是关键词，是独立的东西。嗯嗯,嗯你就串不起来。你看的是每一个独立的东西。它事实上，因为它文物就是一个这个啊、呃，一个那个，一个铜跟一个什么东西，它聚在一起以后会有什么样的作用？嗯嗯、所以那个怎么样去把它表达出来？啊，比方我刚刚提到那最简单的胡适，他没有，他展场的没有什么东西啊。对，嗯，我的印象最深的就是他那一把他用过的笔，跟他一个眼镜，嗯
2: ，可
1: 是摆在那里没有人看，嗯，因为他都长得跟别人一样，嗯呵呵嗯就是他人不在了，剩的除了他的著作以外，那个遗物就是这些东西。张、啊、大千还有一堆很漂亮的笔大笔小笔，你还可以呃
2: ，嗯、还
1: 可以吸引人。
0: 是我终于可以了解为什么有很多老师的学生都说哦，在这个设计的路上受到老师的启发很多哈，所以呢，未来我们在看展览的时候，就脑中一直想到复比心“赋比兴，赋比兴”，然后看一下这个展场给你什么样的启发。呃，我们今天既然谈到了老师第一次跟史博物馆相遇的经验，那我们呢再回头过来看看，当我们这个空间要重新开幕的时候，我们当然也非常的欢迎我们的听众朋友呢再次踏入这个空间。所以，老师可不可以给我们一点建议？就是未来我们在踏入这个空间的时候，我们可以怎么样好好的来感受一下这个展览
1: ？我我个人是觉得了就是历史博物馆，因为它本来空间就就不够大，那修缮过以后，我相信那个空间不会增加多少出来。嗯
0: ，因为它本、嗯、本身的限制了，对它限制很大。
1: 嗯、因为现在的展览跟以前的展览，或者是跟历史博物馆所收藏的这个东西中间会有有一些。不一样的经营方式了。嗯、<哼>那以历史博物馆的角度来看，它应该还会要有一个常，就是它常我们所谓的常设展。嗯，就是它重要展品啊，经常替换或者什么样，会有一个这样的一个空间。然后会有一个特展，就是特殊的展览。嗯，这个特殊展览，不管是因为它一定是多功能的。对，嗯，所以它的橱柜或或者是有没有，它一定是活动的。嗯。那另外就是我们可能会遭遇到的，就是新的展览呈现的方式，嗯因为最近几个月 AI 很夯啊。是，那我的学生他们作业不做玩 AI， <笑>嗯，他他跟我讲，他老师 AI 这两个月啊，已经好几代了
0: ，一直在跟他聊天哦，<笑>很
1: 快是，不是？他们他们他有的是聊天，他有的是做。做就帮他做作业、啊。TikTok 对对对 ，TikTok 现在已经
0: 到第四代了，<笑>又更强大了。很快很
1: 快，很快<是>而且呃，就依了他们经验，就是你喂他什么东西，嗯、他给你的东西，就你喂的东西越周详，他给的会越有意思。所以我我我我从这个里面，我就想说，哎、欸，那那个穿红衣服的<笑>打马球的女子会复活起来，哎、欸，因为不难，是东西在。他只要3 D 扫描，啊，把这个打马球女子3 D 扫描以后，把章怀太子墓里面那张壁画，那个是脚本，然后加上波斯人就是中亚的人现在还在打马球的影片
2: ，
1: 嗯，这三个东西把它集合到一起去，我们就可以复原那个红衣女子打马球的动作。嗯
2: ，
1: 那这个很可能是让这一个展品。就是这个，呃，人家不一定还有记忆记忆的这个展品，会变成在那个空间里面会就很活跃的一个一个一个展品啊。那当然，其他的东西也都可以有新的诠释的方式。嗯、啊，我想历史博物馆的空间不是很大，它如果能够有一个跟更年轻的世代，嗯，就是 AI 的这个世代的人来阅读。啊、嗯，来来沟通的时候，它可能是一个很有意思的一个一个经营的方式
2: 了
1: 。嗯，嗯哦、那其他的当当然，每一个展览，尤其特殊的展览，等等等，他们的呃利用那个空间，可能会跟以往的这个利用的方式会会有很大的这个出入。
0: 对，其实哦，我想老师最后呢，也帮我们做了一个期待跟想象了。那也许呢，未来真的在史博物馆会有一个。红衣女子复活了啊！不是打马球，<笑>打,打马球，打马球<笑>、啊、复活，打马球的这样的一个展览。但是的确，我想现在 AI 的时代啦、啊，这个所有的展览呃以及空间的设计都会跟过往的呃博物馆、美术馆的空间会不太一样了。<对>那今天呢，也非常的谢谢老师跟我们分享了您与史博物馆的这个相遇的故事。听了老师的故事之后，有没有唤起我们听众朋友自己对于史博物馆的回忆呢？也非常欢迎你在我们的节目下面留言给我们哦。那么在本期的季刊当中呢，除了呃王老师的故事之外呢，还会有台湾美术史的学者肖琼瑞教授，还有纪录片跟电影导演周美玲，还有服装设计师周玉颖，他们也分享了自己跟史博物馆的精彩故事。如果大家想要了解更多历史文物的，内容也非常的欢迎大家能够上国立历史博物馆的官网来查询，或者呢是在本集的 Podcast 的简介说明当中，你也可以找到相关的链接哦。再次谢谢大家的收听，也再次谢谢王行工教授跟我们所做的分享，谢谢老师
1: ，谢谢，谢谢。